0: Será que você tem vivido com a consciência de que Jesus está voltando? Existe um senso de urgência em seu coração? Cada segundo conta na corrida para mudar o mundo. Precisamos repensar o que temos feito com o que recebemos do rei e lembrar que todos teremos de prestar contas a ele no último dia. É tempo de avançar e continuar repartindo tudo aquilo que recebemos do alto, servindo as pessoas até ganharmos todas as pessoas para Jesus. O Pentecostes chegou e hoje vamos aprender as lições das 10 minas na última mensagem da série Lições de Jesus para hoje nas Parábolas de Lucas. E encerramos então aqui com essa sexta mensagem sobre as Parábolas de Jesus baseado no livro de Lucas. Você pode acompanhar as demais parábolas no nosso canal Igreja da Cidade Online. Mas quando nós começamos essa jornada rumo ao Pentecoste, e o Pentecoste chegou porque o domingo sempre chega, amém? Então nós pudemos é, conhecer um pouco mais o que estava no coração de Deus. Quando eu abro a Palavra de Deus, não é só uma leitura que inspira a minha vida, mas abrir a palavra de Deus significa que eu marco um encontro com o próprio Jesus. Eu tenho aquele momento de parar e ouvir a sua voz. Então Jesus, para deixar mais claro a sua conversa quando ele esteve aqui na terra, ele usou de parábolas. E nós viemos nestas cinco semanas, na verdade cinco domingos e hoje, falando de parábolas que são histórias bem comuns ao que o povo vivia para trazer princípios divinos e entendimento para todas as pessoas. E hoje nós vamos falar de uma parábola que ela bem se assemelha à parábola dos talentos, lá de Mateus 25, talvez a gente conheça mais esta parábola, mas eu quero me deter na parábola de Lucas 19 e as lições que nós vamos tirar daqui, eu quero ler essa parábola com você, se você tiver uma bíblia ou mesmo aí uh, no seu celular ou iPad, você pode abrir, Lucas capítulo 19, nós vamos ler de 11 em diante as parábolas das minas, minas era uma, uma moeda grega que se assemelhava à dracma. Então, na verdade, uma mina valia 100 dracmas. Então, só para a gente entender o contexto aqui, é algo também financeiro de entrega e a gente vai ver, mas para você só entender o que significa minas. Uma mina, que é uma moeda, ela tem esse equivaler a 100 dracmas. Vamos lá. Lucas 19, a partir do verso 11, o texto diz assim, ouça e veja e acompanhe comigo. Estando eles a ouvi-lo, Jesus passou a contar-lhes uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e o povo pensava que o reino de Deus ia se manifestar de imediato. Jesus disse, um homem de nobre nascimento foi para uma terra distante para ser coroado rei e depois voltar. Então chamou dez dos seus servos e, lhe de, e lhes deu dez minas. Disse ele, façam esse dinheiro render até a minha volta. Mas os seus súditos o odiavam e depois enviaram uma delegação para lhe dizer, não queremos que este homem seja nosso rei. Contudo, foi feito rei e voltou. Então mandou chamar os servos, a quem dera o dinheiro, a fim de saber quanto tinham lucrado. O primeiro veio e disse, «Senhor, a tua mina rendeu outras dez». «Muito bem, meu bom servo», respondeu o Senhor. «Por ter sido confiável no pouco, governe sobre dez cidades». O segundo veio e disse, «Senhor, a tua mina rendeu cinco vezes mais». O seu servo respondeu, também você encarregue-se de cinco cidades. Então veio outro servo e disse, Ah, Senhor, aqui está a tua mina. Eu a conservei guardada num pedaço de pano. Tive medo, porque és um homem severo. Tiras o que não puseste e coles o que não semeaste. O seu senhor respondeu, Eu julgarei pelas suas próprias palavras, servo mau. Você sabia que sou homem severo, que tiro o que não pus e colho o que não semei? Então, por que não confiou o meu dinheiro ao banco? Assim, quando eu voltasse, o receberia com os juros. E disse aos que estavam ali, tomem dele a sua mina e deemem a que tem dez. Senhor, disseram, ele já tem dez. Ele respondeu, eu lhes digo que a quem tem mais será dado, mas a quem não tem até o que tiver lhe será tirado. E aqueles inimigos meus que não queriam que eu reinasse sobre eles, tragam-nos aqui e matem-nos na minha frente. Esta é a parábola, esta é a história. Jesus estava tentando trazer princípios importantes a respeito do que ele mesmo pode fazer por mim e por você. Nesta parábola, este homem nobre é o próprio Jesus e estes servos somos nós. Quantos aqui recebem presentes diariamente de Deus? Você pode levantar a sua mão? Amém, aleluia! Você é feliz por isso? Você é grato por isso? Amém? Muitas coisas que nós recebemos de Deus, talvez a própria saúde que você tem aqui hoje, você não trabalhou para isso. Talvez você tenha uma vida equilibrada, você faz lá a tua caminhada, você come bem, mas na verdade, na verdade, quem te dá a saúde é o próprio Deus, são presentes. Assim como na parábola aqui, o que o servo recebeu era um valor, nós também recebemos valores de outras formas. E o que o Senhor está dizendo para mim e para você essa tarde, início de noite, é que aquilo que Ele entrega para nós, Ele também quer que nós possamos dividir, repartir e fazer com que de um presente, dez presentes possam render, entre aspas. Mas essa parábola também diz outros princípios importantes. Jesus estava falando dele como rei, que ele voltaria, que ele cumpriria sua promessa, que ele honra, que ele abençoa aqueles que são obedientes. Vários princípios, talvez não para o nosso contexto de brasileiro aqui em 2023, mas isso fez muito significado para aquele povo que estava ouvindo aquela parábola. Então nós vamos tentar interpretar isso para os nossos dias nessa tarde. Assim como aqueles servos, nós recebemos então presentes da parte de Deus, mas eu acredito que o maior presente que a gente já recebeu vindo de Deus é o próprio Espírito Santo. Amém! E pensando em Pentecostes, pensando naquilo que não é só um presente que as minhas mãos podem segurar, mas que Jesus, por causa de Jesus, o Espírito vem em mim, este é um dos maiores presentes, eu preciso repartir. Eu preciso fazer e viver além de mim. João 14:26, o texto vai dizer sobre o Espírito. Olha que especial. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará. Todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Esse é um presente. Ah, a gente tem algumas coisas que a gente quer e até algumas coisas que a gente sente falta. Mas a Bíblia diz que quem tem Jesus tem tudo. Então, se você tem Jesus, nada te falta. E como diz no Salmos 23, o Senhor é o meu pastor e... Nada me faltará nas versões que a gente costuma, mas na NVI diz, de nada terei falta. Essa é uma mensagem de abundância para você. Essa é uma mensagem que você tem que entender que o Senhor sempre está pronto a entregar algo para você. E o Senhor confia em você. Sabe esse talento, esse dom, essa capacidade que você tem com a sua mente ou com as suas mãos, essa capacidade que você tem de ligar pessoas, de reconciliar, de pacificar ambientes, é uma capacidade que Deus te deu porque Ele confia em você, como você, o que, que você vai fazer com tudo que Deus tem dado para você? Com todos os talentos, você pode ser igual aos servos fiéis que multiplicaram. Mas você que tem um talento tão especial, e eu não digo só uma habilidade, mas talvez, por exemplo, a intercessão, o ajudar alguém, e até financeiramente, você não pode enrolar o que Deus te deu num pano. Mas você precisa fazer com que isso possa chegar a outras pessoas. Então nós precisamos entender que aquilo que recebemos de Deus, e é isso que Jesus está dizendo, precisa ser mais do que repartido, apresentado ao mundo, você é a resposta que o mundo precisa. Sabe aquele problema sério lá no seu trabalho? Sabe quem tem a resposta? Diga eu. É você. Você tem capacidade para resolver todos os problemas. Não você em si, mas Jesus que está em você. A gente gosta de dizer aqui nessa igreja que nós somos resposta para o mundo. E eu preciso dizer e saber que eu apresento Jesus ao mundo. Mas vamos lá, com essa parábola das dez minas, eu vou aprender primeiro que eu preciso estar preparado para a volta de Jesus Cristo. A parábola disse que o rei foi, na verdade o homem nobre foi, se tornou rei e disse que voltaria. E Jesus também estava trazendo um princípio importante. Ele estava falando sobre uma promessa. Ele disse, eu estou deixando para vocês presentes. Eu vou, mesmo sabendo que havia uma resistência. Porque a parábola vai dizer também que haviam pessoas que não consideravam rei. Mas ele voltaria. E como essa parábola está falando do próprio Jesus, você precisa acreditar e estar preparado. E aqui nós vamos ler no verso 12 do capítulo 19, ele disse, um homem de nobre nascimento foi para uma terra distante, coroado, rei e depois ele voltaria. Então, a primeira coisa que eu preciso entender com essa parábola é que Deus confia em mim, não só um dom, um talento, mas ele confia em mim, para que eu possa estar esperando eu preciso estar preparado. Não é de qualquer jeito que nós vamos receber Jesus. Eu não sei qual a sua fé e qual a sua crença dessa verdade que Jesus voltará. Eu não sei como você se prepara todos os dias para isso. Eu não sei se você é um amigo nosso que chegou aqui nessa, nesse dia, nesse momento, para falar como assim Jesus voltará. É, a Bíblia diz que lá na Páscoa, quando Jesus foi assunto ao céu, Ele disse, eu voltarei. E aqueles que creem em Jesus e a igreja de Cristo estão esperando a volta de Jesus. Porque a Bíblia diz isso. E quando a gente espera por algo tão poderoso e tão divino, eu preciso estar preparado. Tanto que, quando ele entregou os presentes para os servos, os servos se prepararam para a volta do homem nobre. Eu não posso ficar esperando Jesus... Porque ele vai vir, ninguém sabe o dia e hora, simplesmente só esperando. Eu já tenho Jesus, eu já tenho o presente do Espírito Santo, mas eu preciso estar preparada. E se a Bíblia diz que ele vai voltar, ele vai voltar. Então, é como se fosse essa ampulheta aqui. Olha, todo mundo conhece, e às vezes a gente tem isso como de, decoração de casa, mas é tão interessante a gente imaginar que quando Jesus libera uma palavra, quando ele diz algo a seu respeito, quando ele diz algo sobre o futuro, quando libera da boca dele, a ampulheta faz exatamente isso e começa a contar. Talvez você não consiga ver aí, mas a areinha começou a descer. Eu quero deixar ela bem aqui, espero que ela não caia. Fique aí. <risos> quando o Senhor libera algo sobre você, então uma contagem regressiva começa a acontecer. Eu não sei como é isso no seu coração. Mesmo que eu não veja. Mesmo que algo não aconteça. Uma contagem regressiva começou. E nós estamos exatamente nessa contagem regressiva para a volta de Jesus. E a parábola diz a respeito disso. Esperem, preparem, eis que estou à porta. E o meu coração precisa ficar ansioso. Eu não tenho que ficar só ansioso ou com uma expectativa de ver uma política melhor. Sim, eu posso orar. Eu posso orar pela economia de um país, eu posso orar pela minha casa, mas a minha maior expectativa, a minha maior esperança é porque a ampulheta virou para a volta de Jesus. A Bíblia diz que no céu não haverá choro, não haverá dor, não haverá medo, não haverá ansiedade, nem crise de pânico, nem ladrões, nem depressão. E é para lá que nós estamos indo. E uma simples parábola estava só testificando o que Jesus estava dizendo o tempo todo. Efésios 5, de 15 em diante, vai dizer, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. A Bíblia nunca mentiu para a gente. A Bíblia nunca disse que vai ficar ah, tudo certo ao seu redor, quando você entregar e fizer, então, um convite para Jesus vir na sua vida. Mas ele disse que ele iria mudar completamente o seu coração. Para que você pudesse viver, então, algo novo. E aí a minha vida precisa melhorar. A Bíblia diz, de glória em glória. Eu vou a cada dia experimentando algo novo com o Senhor. E enquanto eu faço isso, eu me preparo para a volta de Jesus. Como a parábola também das dez minas, eu vou aprender a cumprir o propósito de Deus na minha vida. Um completar do que estávamos falando. Lá no verso 13, então o homem nobre diz, façam esse dinheiro render até a minha volta. Agora veja, uma promessa se transforma num processo e no processo eu entendo o meu propósito. Quando Jesus libera uma promessa sobre a nossa vida, a gente está falando sobre a volta dele, mas quantas promessas você tem de Deus na sua vida? Quando ele libera uma promessa, então eu vou entrar num processo dessa contagem regressiva. E conforme eu vou vivendo, dia após dia, aguardando. De ontem para hoje, surgiu uma situação no meu coração de intercessão. Mas uma situação muito difícil, emocionalmente falando. E eu orando, e eu falando assim com o Senhor. Deus, eu estou orando aqui, mas eu, eu não consigo ver nada. Me ajuda. E eu estava falando com o Senhor. E eu mesmo cheguei a uma outra conclusão. Qual é outro lugar onde eu vou buscar essa espera? O que eu posso fazer de diferente? Nada. Eu tenho que ser eu e você igual Pedro. Para onde nós iremos? Para onde? Só Ele tem as palavras de vida eterna. Só Ele cumpre as suas promessas. E eu vou vivendo, cumprindo os meus propósitos, sabendo que Ele está cuidando de todas as coisas. E mesmo que eu não veja Ele está cuidando, porque a Bíblia diz que Ele converte todas as coisas para o nosso bem. E talvez você está aqui essa noite com o teu coração tão apertado com uma situação que você precisa resolver hoje ou no início dessa semana. Deixa eu te dizer, não tem para onde correr. Debaixo da cama, para o banco, para o chefe, para o marido, para qualquer outro lugar. Não tem. Mas a gente pode correr para Ele. A promessa dEle na nossa vida vai acontecer. Eu quero dizer, você acredita nisso com todo o seu coração, ou você não acredita, não tem meio termo. Ah, eu acredito não acreditando, então você não acredita. Deus quer a inteireza do nosso ser. Então estou eu aqui nesse processo de intercessão do meu coração, dizendo o melhor lugar para eu estar é contigo. Isso é um propósito de vida. E é tão interessante que eu preciso entender que a partir desse propósito de vida, eu vou vivendo coisas novas com o Senhor. E olha que lindo, quem que me acompanha no processo entre a promessa e o milagre? Quem me acompanha enquanto eu estou vendo e cumprindo os propósitos de Deus? Quem me acompanha enquanto eu estou esperando o Senhor se revelar em mim? Quem? O Espírito Santo de Deus. Pensa. Ele está lá incentivando. Qual treinador que incentiva o atleta? Vai, vai, mais um pouco. Para, toma água. Vem, descansa. Vou fazer uma massagem. Esse é o Espírito Santo de Deus. E ele te ajuda, por isso que a gente lê o texto de João, a lembrar das promessas do Senhor. E quando a gente pensa a respeito disso, a gente passa esse Pentecostes, o dia de hoje, com essa... Expectativa de que talvez o Senhor até o fim desse dia vai falar uma coisa muito importante para mim e para você. Ele vai revelar algo muito importante porque talvez você precisa disso para, como se fosse um pit stop, sabe? Dar uma paradinha e talvez seja hoje, seja nesse momento. Talvez o seu domingo foi tão corrido, agora que você parou, sentou, você falou: meu Deus, o domingo já está acabando. Mas é exatamente nessa hora que o Senhor pode trazer uma revelação nova e hoje é Pentecostes, então você tem que estar com o seu coração aberto. Para o que o Senhor vai trazer. Terceiro. A parábola das dez minas. Também eu aprendo a prestar contas da minha vida a Deus e às pessoas. Olha que interessante. Quando agora o rei volta e ele diz o que você fez com aquilo que eu te dei. Então cada um foi dizendo. Ah, eu multipliquei dez vezes. Ah, eu multipliquei cinco vezes. Ah, eu não multipliquei nada. O Senhor é muito bravo. Então eu guardei aqui para não acontecer nada. Mas não foi bem isso que aquele homem tinha dito. Então... Quando a gente pensa na nossa vida, na promessa, nos propósitos, a gente tem prestado contas da nossa vida para alguém. Será que isso é importante para nós? Será que a gente não vai num GDC, por exemplo, porque a gente não quer que as pessoas fiquem perguntando da nossa vida, da nossa história, porque ninguém tem nada a ver com isso? E aonde está escrito na Bíblia que ninguém tem nada a ver com a sua vida? Pelo contrário. Nós estamos ligados, aliançados por causa do Espírito Santo de Deus. E eu costumo dizer que a água suja lá da minha casa, quando a gente precisa lavar uma roupa suja, passa na sua. E a água suja lá da sua casa, passa na minha. Porque nós somos um. A palavra de Deus diz um só corpo. É lógico, com muita prudência, com muita maturidade. Nós não vamos chegar contando da nossa vida, da nossa história, do nosso passado para todo mundo. O Senhor vai nos dar sabedoria e capacidade para quem falar. Existem pessoas confiáveis nessa igreja, existem pessoas maduras. Existem pessoas imaturas? Existem. Toda a família tem um sem noção, não é? Aqui tem pouquinho, mas tem. Bem pouquinho. mas Tem, tem os imaturos. Tem aqueles que estão vivendo processos com o Senhor, mas o Senhor te ajudará a identificar um maduro para você prestar conta. É importante prestar contas. Porque uma coisa é eu falar com Deus, eu confessar para Deus. A outra coisa é eu olhar nos olhos de alguém e ter que falar aquilo. E isso sabe o que nos impede de pecar? Porque quando a gente vai pecar, a gente diz, meu Deus, eu vou ter que falar isso para o ciclano. E às vezes nem Deus nos para, mas ter que falar para alguém... É importante, traz crescimento, porque a pessoa do outro lado não está só ouvindo, anotando e fazendo cara feia, mas ela está te encorajando, ela diz, deixa eu orar por você, ela faz perguntas importantes para você. Sobre aquela situação, como anda aquilo? E era uma coisa que você não queria falar, mas aquilo quando vem, recebe uma autoridade, um poder de caminhar, como a gente tem dito aqui na igreja, você pode ir sozinho mais rápido. Mas, quando você vai com alguém, você vai mais longe. É um que para, um que levanta, um que dá água. Um que fica mais prostrado e você precisa levantar. E tem a sua hora de ficar mais prostrado e alguém te levantar. Isso é muito importante. A igreja é um corpo. Corpo tem membros. Você é um membro. Por isso, estar conectado com o corpo é importante. Prestar contas é importante. Tudo isso sai da parábola. Jesus está dizendo, é importante prestar contas para que você viva. Para que a sua mente não te engane, para que o diabo não te engane, para que pessoas que não gostam de você te enganem. Mas quando você está cercado com pessoas que te amam, elas vão dizer verdades bem especiais para você. E verdades são verdades. E verdades trazem vida. Atos 2. Um em diante vai dizer, chegando o dia do Pentecostes, acho que o Tiago leu isso na hora da intercessão, estavam todos reunidos, olha que lindo, todos, todos, num só lugar e de repente veio um som do céu e o texto vai dizer que o Espírito Santo veio sobre todos. Olha a coletividade do reino, olha como o Senhor nos vê. Deus escolheu um momento na história onde estavam todos juntos para manifestar a presença do Espírito Santo de Deus. Não sei se você conseguiu vir a conferência, mas alguns que vieram e levantaram as mãos. O que o Senhor fez naqueles ajuntamentos? Foi muito especial. Às vezes a gente estava até sentado ao lado de, de alguém que a gente não conhecia, e no final a gente já estava orando, parecendo que conhecia a pessoa há tanto tempo. Como o Espírito une... Aí você diz, Vivian, mas eu estou muito decepcionado com pessoas. Deixa de dizer dizer, você vai continuar. E pessoas vão te decepcionar. Mas o valor de caminhar com pessoas maduras que não vão te decepcionar e vão te encorajar é muito maior. Traz muito mais crescimento sobre a sua vida. Vamos lá, por fim, quarto e último. Com a parábola das dez minas, eu aprendo o que eu preciso. Saber. Que Deus recompensa quem serve a Ele. A recompensa sempre vem. Você tem um Deus recompensador. Vai vir. Da forma mais surpreendente. Além do que você pode imaginar. Quantos aqui essa semana foram surpreendidos por uma recompensa de Deus? Estou levantando a minha mão porque eu fui. Aleluia! Muitos de vocês. Sabe aquele susto? E aí a gente se sente tão imerecedor. A gente se sente tão pequeno diante de uma glória tão grande. Porque a recompensa vem. Ela vem. O dia de bonança vem. O dia de tranquilidade vem. O dia da vitória chega. Porque é Ele quem prometeu. Ele quem é fiel para cumprir. Aleluia. Então no texto da parábola, no verso 17... O rei agora vai dizer, muito bem, meu bom servo, respondeu o seu senhor, por ter sido confiável no pouco, governe sobre dez cidades. Na história, que é uma história fictícia, aquele que ganhou dez minas, simplesmente ganhou dez cidades, cidades mesmo, para governar, que recompensa, não é troca, não é barganha, você não dá o seu dízimo para receber um outro valor. Você entrega porque o seu coração sabe que de Deus vem todas as coisas e o Senhor se derrama de outras formas, por exemplo, te dando saúde, por exemplo, te dando um casamento estável, é uma recompensa, não é pelo dinheiro, é uma recompensa pela fidelidade, pela obediência, aleluia. Você sabe que você vai ter essa recompensa. Em Hebreus 11, 6, vai dizer, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe. O que diz o texto? E que recompensa aqueles que o buscam. Aí você diz assim, ai, viva! mas aí é um pensamento meio estranho. Eu vou buscar a Deus só porque ele dá a recompensa? Você está buscando Deus? Você está buscando seu Pai? E qual pai aqui que está nessa tarde que não se alegra em dar algo para o seu filho? Em recompensar, fora Natal, aniversário. Nós nos alegramos. Então a gente pode pensar assim que Deus nos recompensa porque ele é nosso pai. E ele tem prazer nisso. Jesus pagou esse preço alto na cruz. Para que a gente recebesse uma salvação de graça. Para que pudéssemos ter a presença do Espírito Santo de graça. Para termos uma vida eterna depois que Jesus voltar. E nós vamos viver eternamente com Ele. De graça. Isso é uma recompensa. Existem as recompensas diárias, semanais, mensais. Mas tem a recompensa eterna. E você só precisa render a esse mover que o Senhor tem para mim e para você. Sabe, há um clamor no nosso coração por viver uma intensidade com o Senhor. Sabe quando você quer, recebe algo que você gostaria muito de ter? E aí passa um segundo, seu coração meio que já se esvazia de novo, daqui a pouco você tem um outro pedido, porque parece que você nunca está plenamente satisfeito. Há um clamor no nosso coração para um preencher eterno, para um preencher sobrenatural. E é disso que Jesus está falando, é essa recompensa que Jesus está falando. É uma verdade e a gente não pode fugir que só Jesus pode nos recompensar. Então, quando eu olho para essa série de princípios desta parábola, falando sobre o Senhor que cumpre, sobre o meu propósito, sobre um preparar para a volta dEle, e cada vez se abrevia, não é um dia a mais, mas um dia a menos. Quando eu olho para minha vida e eu sei que eu preciso prestar contas para poder estar protegido, prestar conta não me deixa vulnerável, prestar conta me deixa forte. Me deixa seguro. E agora pensando também que eu estou sendo preparado, sendo cuidado porque eu sei que o Senhor me recompensa. Então, estes princípios trazem ao meu coração segurança. E sabe, mesmo que a Bíblia diga que um dia nós iremos prestar contas de tudo, como diz lá em Romanos 14, 12, se o nosso coração estiver protegido, amparado pelo Senhor, nós só teremos coisas boas para prestar contas. Nós só teremos coisas Tão lindas que a gente viveu com o Senhor. Então eu posso a cada dia ir me preparando. Pra, assim como a gente quando vai na frente de uma pessoa que é a autoridade. a gente tem tudo pronto, todos os documentos prontos. É tão bom chegar numa situação e ter tudo pronto para entregar. Com muito esforço. É assim. A gente não tem medo de Deus. A gente não tem medo de juízo, de julgamento. Primeiro porque Ele é nosso Pai. Segundo que Ele nos ajuda durante todo o processo. Isso precisa trazer para o seu coração um impacto, uma esperança.
1: Glória a Deus. Que bom que você recebeu esta palavra da fé, essa mensagem. O Espírito Santo agiu e certamente...